0: Hallo und herzlich willkommen im Snackable Marketing Podcast. Wir bringen SEO, Amazon, FBA und Co auf den Punkt. Mach dich bereit für deinen heutigen Marketing-Snack. Hier ist dein Host, Jonas Zeppenfeld.
1: Ja, herzlich willkommen hier im Snackable Marketing Podcast. Schön, dass du dabei bist. In der heutigen Episode geht es hier um das Thema Corporate Podcast. Worauf du achten musst, wenn du einen Corporate Podcast starten möchtest. Ja, und dazu habe ich mir einen Experten eingeladen, und zwar den lieben Marvin Hinze. Marvin ist Senior Marketing Manager bei HubSpot und hostet auch dort den eigenen Corporate-Podcast unter dem Namen The Digital Help Desk. Springen wir auch gleich rein ins Interview mit ihm. Los geht's! Yes. Ja, hey Marvin! Hi Jonas. Hey, erstmal freue ich mich sehr, dass du heute hier bist und ja, ich fände es gut, wenn du dich selbst vielleicht nochmal kurz vorstellst. Ich habe ja gerade schon so ein paar einleitende Worte gesagt, aber ja, erzähl doch mal ein bisschen was von dir.
0: Ja genau, ich bin Marvin Hinze, ich bin äh, bei HubSpot Senior Marketing Manager für die Dachregion äh, seit seit, oh, wie lange denn, also über zwei Jahre schon und ja. Ähm, Genau, seit April letzten Jahres unter anderem auch äh, Hosts unseres Podcasts, The äh, Digital Help Desk, wo wir jede Woche so ein bisschen Hands-on-Hilfestellungen geben zum Marketing, Vertrieb und Kundenservice. Und genau, da sind wir jetzt irgendwie bei der 80. Episode ähm, so aktuell, ähm, mehr oder weniger, je nachdem, wann ihr zuhört. <lacht> ähm, ja. Und genau, das kommt jede Woche und das, das mache ich sozusagen während meiner Arbeit. Ansonsten kümmere ich mich viel um, ja, digitale Kampagnen aller Art, viel um Lead-Generierung, E-Mail-Marketing, das sind so das sind so meine Steckenpferde.
1: Ja, sehr cool. Genau, und um das, das Thema Podcasting soll es ja auch heute gehen, genau, um das Corporate-Podcasting und da hast du uns einige Tipps mitgebracht.
0: Genau, ich, zumindest hm. habe ich es versucht. Genau. <lacht> ähm, ja, also, corporate podcasting ist natürlich, ist natürlich ein super spannendes Thema. Es gibt Podcasts ja schon sehr, sehr lange. Ich weiß nicht, Jonas, ob du dich daran erinnerst, wann du deinen ersten Podcast gehört hast. Aber ähm, bei mir ist es ähm, tatsächlich so müsste 2006 gewesen sein oder so. sowas schon super lange her. Ähm, ein Medium, was dann irgendwann mal wieder untergegangen ist. Also, das war damals auf den, auf den iPods ähm, super cool. Darum heißt das wahrscheinlich auch noch Podcasting in iPods. Und, ähm, da gab es dann alle möglichen Podcasts, die waren dann, also ich habe damals einen vom BBC gehört zum Beispiel, um, äh, um Englisch zu lernen, so, das war, das war meine erste Podcast Experience und dann verschwand das Ganze so ein bisschen wieder und jetzt ist es äh, wiedergekommen, so seit fünf, sechs Jahren, äh, mehr oder weniger würde ich behaupten und genau, viele Unternehmen springen da jetzt auch rauf und äh, viele produzieren auch tatsächlich Podcasts, ähm, aber wir, wir sind ja hier für Tipps und äh, sozusagen Learnings, also wir haben ja auch einen Corporate-Podcast sozusagen. Das heißt, wir als HubSpot, wir produzieren jede Woche unseren Podcast und ähm, veröffentlichen den und haben damit auch ja, mehr oder weniger Erfolg, könnte man sagen. Ähm, dann ist natürlich die erste Frage, was definiert ihr als Erfolg? Ne? Ähm, gerade für Unternehmen natürlich wichtig. Viele Unternehmen, würde ich sagen, starten einfach und erwarten dann, dass sie besonders viel Reichweite zum Beispiel bekommen, sehr schnell, oder dass sie damit ihre Umsätze steigern sehr schnell. Ich würde behaupten, dass beide äh, Ziele relativ schlecht mit Podcasts umzusetzen sind, weil Punkt A, Podcast einfach ein äh, Spiel ist, sage ich mal, was also mehr ein Marathon als ein Kurzstreckenlauf. Ja? Das heißt, du musst wirklich das regelmäßig machen. Ähm, Jonas, du siehst das auch in deinem Podcast, hast du gerade gesagt, ne? also wirklich die Regelmäßigkeit und dann kommen so über die Zeit einfach Hörerinnen und Hörer dazu. Das sehen wir bei uns auch. Das heißt, es zahlt sich wirklich aus, da äh, eine, einen langen Atem zu haben. Und da einfach dabei zu bleiben. Und viele Unternehmen machen das aber so, dass sie am Anfang eine Staffel beispielsweise produzieren oder anderthalb Staffeln und sich so ein paar Folgen zurechtlegen Dann veröffentlichen sie das, gucken sich das an und sagen, ja gut, das hat jetzt irgendwie noch nicht die Millionen, das Millionenpublikum gebracht, was wir uns erhofft haben für unser Geld, darum stampfen wir das ein. Also nochmal, der erste Tipp von mir wäre, auf jeden Fall eine Frequenz zu haben, wo man ähm, sich selber quasi so ein Veröffentlichungskorsett anlegt, wenn man so möchte. Ähm, das haben wir gemacht bei uns im Podcast. Wir haben gesagt, wir möchten jede Woche veröffentlichen. Wir haben uns auch die Top 20 Podcasts angeguckt in Deutschland und haben festgestellt, die veröffentlichen alle mehr als einmal die Woche. Ähm, also mindestens einmal die Woche oder eventuell auch häufiger. Und das wollten wir eben auch machen. Und das hat uns als Firma oder als Mitarbeitende quasi dieser Firma auch geholfen, da so ein Commitment einfach zu, für zu kriegen und zu sagen, okay, wenn wir am Anfang von Anfang an sagen, wir veröffentlichen das jede Woche, dann muss auch da eine Episode drin sein. Und ich glaube, ähm, das ist einer der Gründe, warum wir auch seitdem wirklich jede Woche veröffentlicht haben, weil wir eben von Anfang an gesagt haben, wir wollen das regelmäßig machen. Also das wäre mein erster Tipp, ähm, wenn ihr einen Corporate-Podcast aufsetzt dann ähm, holt euch eine gewisse Frequenz. Das muss ja nicht jede Woche sein, das kann auch jede zwei Wochen sein oder von mir aus einmal im Monat, wobei das wird auch ganz schön knirsch. Muss man auch überlegen. Ne? Die Leute wollen natürlich den Podcast hören. Wenn der Content gut ist, dann wollen sie auch mehr davon hören. Wenn du natürlich dann nicht liefern kannst, ist das wie bei allen anderen Produkten auch, ähm, sucht man sich eben ähm, das nächstbeste Alternativprodukt und hört sich das an. Ähm, und darum versuchen wir auch immer regelmäßig die Folgen sozusagen da zu haben. Wir haben am Anfang auch ein bisschen über Ziele geredet. Also ähm, ich habe gesagt, wenn man jetzt viel Geld äh, sozusagen, also viel Umsatz generieren möchte mit dem Podcast, dann ist das vielleicht nicht die beste Reichweite, äh, nicht, nicht die beste Idee. Wenn man von Anfang an viel Reichweite haben möchte, ist das nicht die beste Idee. Ähm, für uns ist das Thema Corporate Podcasting ein ganz starkes Brand Awareness Play hauptsächlich. Ja? Das heißt, wir sehen, dass wir einfach wirklich mit vielen Leuten alleine reden im äh, digitalen Raum sozusagen über unseren Podcast. Wir reden mit anderen Firmen über unseren Podcast. Wir können ähm, quasi auch unseren Podcast als Kooperationsmöglichkeiten nutzen mit unseren Partnern beispielsweise. Das heißt, ähm, das geht schon fast in Richtung Community Building, was wir machen. Ähm, das heißt, unabhängig davon, wie viele Leads generieren wir am Ende damit, wir kommen ja, wir kommen ja aus dem B2B. Ähm, SaaS-Firma sozusagen, da geht es viel um Lead-Generierung und ähm, eben danach den, den Sales-Funnel. Ähm, also das ist für uns gar nicht so wichtig, sondern wir gucken natürlich auch auf die Downloads oder wir messen natürlich auch, ob wir sozusagen über bestimmte ähm, ja, Content-Offer nennen wir das, die wir dann in den Podcasts so mit einstreuen, wie zum Beispiel ein E-Book oder so, ob wir da Leads generieren. Aber für uns ist immer wichtig, ähm, eine echte Interaktion sozusagen zu schaffen mit der, Community und die Community sind in dem Fall alle, die sich so in ähnlichen Kreisen bewegen wie uns oder äh, die sich in ähnlichen Kreisen bewegen wie unsere Zielgruppe. Das ist uns super wichtig. Ja, ansonsten ähm, KPIs, ne? Wir sind ja. ja sehr, sehr zahlengetrieben bei HubSpot. Und äh, wie ich schon gesagt habe, wir gucken uns Downloads an, äh, wir gucken uns eventuell auch Leads an und wie die generiert werden. Ähm, was wir uns aber auf jeden Fall angucken, ist auch die du durchschnittliche Hördauer pro Episode zum Beispiel. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Es gibt so Seiten, die zeigen einem Chartplatzierungen, ähm, das gucken wir uns auch an, aber wichtig, äh, Achtung, Vanity-Metric, sage ich immer, also Eitelkeitsmetrik. Äh, nicht bitte nur die Chartplatzierungen angucken, weil das sagt natürlich relativ wenig aus. Ähm, Im Endeffekt kann man sich davon auch nichts kaufen, aber das gibt uns so ein ganz gutes Verständnis davon, wie wir zum Beispiel, wenn wir einen Gast aus Österreich einladen, dann sehen wir beispielsweise, dass wir in Österreich in den Marketing-Charts weiter nach oben klettern. Ähm, und das ist dann sozusagen ganz gut zu sehen, dass es auch in den bestimmten Märkten dann mit verschiedenen Inhalten oder verschiedenen Gästen dann da Unterschiede gibt, darum gucken wir uns das an. Wir gucken uns eine Absprungrate an äh, pro Episode, also über die Episode hinweg und gucken, wo sind die Leute abgesprungen und wenn man da jetzt einen sehr deutlichen Wert sieht, ähm, dann versuchen wir auch herauszufinden, warum sind die Leute abgesprungen in dem Moment. Ähm, wir haben eine Umfrage gemacht mit unseren Hörern und Hörerinnen, um einfach mal herauszufinden, äh, gefällt euch das, was wir hier machen? Können wir vielleicht irgendwas besser machen? Ihr hört uns ja offensichtlich jede Woche oder ähm, manche von euch zumindest ähm, und wir würden das für euch gerne so gut wie möglich machen und ähm das ist auf jeden Fall was, was wir sehr stark, äh, ja, wo wir sehr stark drauf achten. Und dann ein Punkt, wo wir auch sehr stolz drauf sind, wir versuchen auch auf ähm, Diversity zu achten und auf die Genderverteilung bei uns im Podcast. Das heißt, ähm, da zu gucken, dass wir so einen 50-50-Split haben, was die Gäste angeht. Und interessanterweise sieht man das auch am Ende ähm, in der Verteilung der Hörerschaft sozusagen. Also seit wir das machen und seit wir da stärker drauf achten, konnten wir den Anteil der weiblichen Hörerinnen quasi deutlich erhöhen. Wir sind jetzt knapp bei 50 Prozent weiblicher Hörerinnen, was für so ein ähm, ja, Digitalthema eher ungewöhnlich ist, würde ich sagen. Also wir haben auch schon mit anderen Podcast-Hosts drüber geredet ähm, und da sieht man, das bringt auf jeden Fall was, wenn man eine diverse ähm, Gruppe an Leuten ansprechen will und so ist die Gesellschaft ja nun mal, dann sollte man das möglichst auch in den, ähm, ja, in den Podcast irgendwie widerspiegeln. so mhm. Meine ersten Learnings. So, Jonas, du sagst Bescheid, ne?
1: wenn ich einmal dazwischen gerätschen darf. Ähm, Bitte. Vielleicht kannst du uns ein paar tooltips noch geben, womit ihr jetzt arbeitet, um das wirklich alles ja. zu, zu, zu tracken, die ganzen KPIs. Ja. Ähm, auf jeden Fall. Also
0: Podcast-Tooltipps sozusagen. Du musst ja erstmal rausfinden... Ähm, welcher, welchen Hoster du nehmen möchtest als allererstes. Genau. Ne? Wir persönlich nehmen da Megaphone. Das ist äh, der Hoster, der auch zu Spotify gehört. Da gibt es aber noch eine ganze Menge andere Hoster und im Endeffekt, was diese, was diese Hoster machen, ist, ähm, man lädt da eben seine Folgen hoch, dann wird ein RSS-Feed erstellt und diesen RSS-Feed wiederum, den gibt man dann den Plattformen wie zum Beispiel Spotify oder Apple Podcasts oder Google Podcasts. Das reicht auch in der Regel, das sind die drei wichtigsten. Der Rest zieht sich dann aus diesen Plattformen die Infos. So, wir haben, äh, wir benutzen da Megaphone, da gibt es noch Libsyn beispielsweise, da gibt es Anchor oder Podigy, ein paar davon sind kostenlos, ein paar davon sind bezahlt. Ähm, für uns, wir benutzen die bezahlte Version, weil man da einfach mehr Insights bekommt, das heißt, du kannst besser sehen, ähm, also bessere Statistiken sozusagen sehen, auch über die Zeit ähm, und kannst das ein bisschen ähm, besser managen. Wir benutzen das aber auch sowieso global bei uns. Bei ähm, HubSpot haben da mehrere Podcasts drauf laufen das bietet sich dann auch an, gleich ein Tool zu nehmen, was eben das auch unterstützen kann. Ähm, dann wäre sozusagen die nächste Frage, mit welcher Software nehme ich das auf? Ähm, das Ganze, wenn man das jetzt remote aufnimmt, so wie wir beide jetzt, Jonas, ähm, kann man natürlich dafür Zoom benutzen. Da ist inzwischen auch die Audioqualität echt gut. Das war nicht immer so. Ähm, wir persönlich nutzen dafür ein Tool, das heißt Zencaster. Ähm, da gibt es aber auch noch ganz viele andere Tools. Das Schöne ist da, dass sie sozusagen die Audiodatei lokal auf dem Rechner abspeichern und nicht in der Cloud. Ähm, das heißt, du hast am Ende keine... Probleme, wenn äh, irgendwo mal das Internet ausfällt oder so, sondern das ist halt immer zentral gespeichert und am Ende hört sich das auch immer 1a an. Also das könnte ich empfehlen. Ähm, ansonsten zum Schneiden, wenn man es kostenlos halten will, würde ich äh, GarageBand empfehlen, wenn man ein Mac benutzt oder iOS. Ähm, Audacity gibt es da als Tool für Windows, ich glaube, das gibt es auch für Mac. Ähm, das ist auch noch ein ganz gutes Tool, was, was kostenlos ist. Ansonsten ähm, Adobe Audition ist, glaube ich, so der Platzhirsch für, ähm, für Voice-Aufnahmen. Äh, das kann ich auch den Leuten sehr ans Herz legen, wenn man ein bisschen Geld dafür ausgeben möchte. Das ist ein wirklich super Tool. und Da geht es dann auch tiefer in die Bearbeitung der Stimmen mit Kompression und so weiter. Da kann man noch eine ganze Menge rausholen, wie bei einem Foto, was man macht.
1: Mhm. Ja, cool. <lacht> ja, schön. Ja. Genau. Ja, dann vielleicht nochmal kurz zurück zum Corporate Podcasting. Also Tipp Nummer eins war wirklich einmal Ziele zu definieren. Was wollen wir eigentlich erreichen? Und wie du schon gesagt hast, möglichst schnell eine riesengroße Hörerschaft, das ist nun mal einfach gar nicht möglich. Also man mhm. muss wirklich auf langfristige Ziele setzen. Brand Awareness ist das, was, was ihr euch als Steckenpferd gesetzt habt. Das war Tipp Nummer eins. Tipp Nummer zwei war dann die Kontinuität. Also wirklich sich genau. vorher schon festzulegen, wie oft möchte ich, jetzt, möchte ich jetzt eine Episode hochladen, einmal wöchentlich, zweimal wöchentlich, vielleicht auch nur einmal im Monat und diese Kontinuität wirklich beibehalten, sich am Anfang besser nicht zu überschätzen, nicht zu sagen, ich mache jetzt jeden Tag eine Episode das dann nicht nicht durchzuhalten und ähm, ja, das sind eigentlich schon die, ist eigentlich schon die goldene Regel, richtig?
0: Auf jeden Fall. Und dann ja. letzter Tipp, auf jeden Fall noch Feedback einholen. Ähm, also genau, ja. holt euch wirklich viel Feedback ein von anderen Podcastern, von euren Hörerinnen und Hörern, von anderen Leuten aus dem Unternehmen und versucht da einfach ähm, besser zu werden. Und das ganze, das Produkt Podcast auch so ein bisschen vom Kunden oder der Kundin, also von den HörerInnen quasi auszudenken und das für, für die einfach so gut wie möglich zu machen. Das geht quasi nur über Feedback. Genau, ja.
1: Nein, super. Marvin, vielen Dank für deine, für deine Tipps. Ich denke da, dass die Hörer und Hörerinnen damit auf jeden Fall was anfangen können und vielleicht auch den eigenen Corporate-Podcast damit starten. Ja? Das ist super. Ja, vielen Dank, Jonas, genau. dass du mich eingeladen hast. Weiter. Jawohl. Gut, Marvin, dann bis dahin. Danke dir. Danke dir. Ciao. Ciao.
0: Wir freuen uns sehr, dass du dabei warst. Wenn dir die heutige Episode gefallen hat, dann abonniere und bewerte uns gerne. Bis zum nächsten Mal und stay tuned. Dein Dike-Team.